0: La cultura
1: es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar
2: Tu vas souffrir ouais, En la je ne peux pas vivre Lorsqu'elle est gay En la chilla doré Inspiré par, par sa fougue passionnée Te chante des verres J'enplie des bouteilles S'assure que tu as ta place au soleil Mais quand elle se fâche Quelle hurle sa folie Et qu'elle gueule toute la nuit Elle brisera des rêves Et cassera tes réveils En disparaissant tu ron
3: si ya pire, 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 sufrir, si ya no me si ya no me hagas sufrir, sin más, no puedo vivir. Aquí tus tu sangre, aquí ya vuelve tu poder. Aquí ya tú me has
4: Esta canción se llama Raicilla Para dar el primer sorbo al expreso de las 10 esta mañana Porque sin duda el tequila es la bebida más conocida Y representativa de México y el Estado de Jalisco Pero la raicilla es otra bebida tradicional Que tiene su propia historia, sabor y personalidad Que forma parte de la identidad cultural De los pueblos donde se produce Hoy te invitamos a conocer su origen, su sabor, las formas de elaboración, la generación de empleos y su contribución a la economía de la región. Pero al mismo tiempo es una estrategia para mantener viva esta tradición. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaniel Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica te damos la más cordial bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego las personas que nos siguen a través de las redes sociales y la internet les damos la bienvenida.
1: La raicilla es una bebida alcohólica mexicana que se produce en Jalisco y para su elaboración se emplean dos variedades, el agave lechuguilla y el agave raicillero, de dos especies endémicas del estado. El proceso de elaboración de la raicilla consiste en escoger las piñas maduras, gimar, limpiar y tatemar. El color de la raicilla es marrón. Su sabor es dulce y aterciopelado, por lo que para degustarse debe tomarse frío. Existe una copa especial para degustarlo fabricada en vidrio soplado. En algunas regiones de la costa de Jalisco le agregan jugo de naranja, toronja, maracuyá y agua mineral para darle un sabor tropical. La raicilla es un producto que está protegido por las leyes mexicanas y que obtuvo su denominación de origen en junio de 2019, siendo 17 municipios los que comprenden esta demarcación. Chiquilistlán, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Atengo, Ayutla, Huautla, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa, Mascota, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta en Jalisco, así como Bahía de Banderas en Nayarit. Hoy en el Expreso de las 10, te invitaremos a la segunda edición del Raicilla Fest, que se llevará a cabo en San Gregorio, municipio de Mixtlán, Jalisco el sábado 17 y domingo 18 de diciembre. Así que, prepara maletas y ¡comenzamos!
4: Hoy se lo vemos con gusto al señor José Jesús Preciado de León, director de turismo del Ayuntamiento de Mixtlán, Jalisco, a quien le damos la bienvenida esta
5: mañana. Muchas gracias y muy buen día a todos los radioescuchas. Este, pues agradecerles primeramente el espacio y la oportunidad para invitar a todos a nuestra segunda edición de Raicilla Fest.
4: Qué gusto. También nos acompaña el ingeniero Alfredo Cachúa Torres, expresidente del Consejo Promotor de la Raicilla AC, a quien saludo con gusto esta
6: mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Estamos para servirle a todos los radioescuchas en todo lo que se les ofrezca.
4: Muchísimas gracias. Esta Raicilla Fest se va a realizar el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 en Mixtlán. Platícanos cómo podemos llegar a Mixtlán.
5: Sí, claro que sí. Mira, saliendo por la carretera Nogales, tomamos a la izquierda hacia la ciudad de Ameca, 52 kilómetros adelante, se localiza la cabecera municipal de Mixlán. Una vez estando ahí, debemos de trasladarnos a la localidad de San Gregorio, son 40 kilómetros. 27 son de asfalto Y 13 kilómetros de terracería En buenas condiciones
4: También es una oportunidad para conocer nuestro estado Particularmente esta región y este poblado Del que tal vez no todas las personas Hemos escuchado hablar Y es una gran oportunidad para
5: ello Sí, Mixlán se precia de tener una riqueza eh, Arqueológica, por ejemplo Tenemos 17 sitios con petroglifos Tenemos cinco cavernas Con pinturas rupestres Que datan de 3000 años antes de Cristo wow. Tenemos el nacimiento de un agua mineral gaseosa, ¿verdad?, tipo Tehuacán. También tenemos cavernas, cascadas y unos bosques maravillosos. Y dentro de esta sierra, pues, eh, se aloja la localidad de San Gregorio, que es el núcleo donde se, se concentra el mayor número de tabernas, ¿Verdad? ese tipo de fábricas tradicionales donde se elabora esta bebida espirituosa y justamente este
4: ellos, esta festividad contempla recorridos por estas tabernas
5: claro, vamos a tener recorridos este, a los campos de eh, lechuguilla eh, vamos a conocer también a los maestros raicilleros vamos a interactuar con ellos para que nos expliquen el proceso de la elaboración más que nada es una experiencia vivir este, el tema de la raicilla desde su origen y cómo de forma este Tradicional, ellos elaboran esta bebida.
4: Le hemos preguntado a algunas personas que tanto saben acerca de la raicilla, tal vez el tequila, como decía al principio del programa, eh, es el más conocido, pero la raicilla tiene su propia historia, ha estado ahí presente, tiene su propia personalidad. Vamos a escuchar lo que nos han dicho.
1: ¿Qué sabes de la raicilla?
7: Bueno, sé que... Su origen es por allá por Navidad, es un pueblo que está a espaldas de mascota entre San Sebastián del Oeste y Navidad. Es una bebida derivada de un tipo de maguey. Eh, no es el agave azul tequilana, pero es un maguey que, que se da en esa zona.
1: ¿En dónde lo has probado?
7: La primera vez que lo probé fue allá, fue en San Sebastián del Oeste hace muchos años. Y bueno, ya de ahí ya lo he en Mascota, en Talpa, aquí mismo Tengo amigos que son de ahí de Navidad y es con ellos con quien Cuando tengo ganas de algo muy fuerte, con ellos lo tomo
1: ¿A qué sabe la raicilla?
7: Pues tiene un sabor muy peculiar, es, eh, no es ni el sabor del mezcal Porque hay quien dice, es tipo el tequila, tipo el mezcal, no Es un, un sabor muy sui generis Fuerte a quienes nos gustan los sabores fuertes, es de un sabor fuerte. Más incluso para mi gusto que el mezcal.
4: Platíquenos, ingeniero Alfredo Cachúa, ¿qué es la raicilla para las personas que nunca lo han probado o que desconocen acerca de, de esta bebida tradicional de nuestro estado?
6: ¿Cómo no? Eh, mira, la raicilla es un, un destilado de agave, de eh, distintas especies de agave, eh, se produce en la zona caliente del estado de Jalisco en la, en la costa norte y en la zona fría que es acá donde va a ser el, el festival de raicilla donde se encuentra el municipio de Mixlán. en el caso de la costa norte participan tres especies de agave que son el agave eh, perdón, dos es el agave en huistifole y el agave de rodacanta y en la sierra son el agave maximiliana, el agave valenciana ...y el agave inekidens... ...principalmente... Eh, ...la materia prima proviene del... ...agave maximiliana... ...que es una especie que... Eh, ...crece de manera silvestre... ...en el bosque... ...entre los robles y pinos... ...y tradicionalmente se aprovechaba... Eh, ...colectando... ...estas plantas ya en estado maduro... ...para fabricar... ...la raicilla... ...actualmente... ...dado el crecimiento en la demanda del producto... Eh, se están ya empezando a hacer plantaciones eh, inducidas, siempre buscando cubrir una, dos cosas muy importantes. Primero, que, que el manejo sea orgánico, totalmente orgánico. Y segundo, que se aprovechen los, las tierras que están eh, disponibles sin afectar al bosque. Tenemos que respetar al bosque. Para, para poder eh, estabilizar, seguir con el ecosistema estabilizado. ¿no? Lograr
4: un equilibrio sí. en ese sentido.
6: Eh, eso es por, con respecto a la materia prima, ¿no? Y con respecto de lo que es en sí la bebida, es eh, un, el, el producto, el destilado de a través de un proceso artesanal, que finalmente es lo que mayor valor le va, le va a dar al producto. Por un lado, por, todo, por toda la forma de en que se elabora, no hay ningún... Eh, aditivo químico, ni mucho menos, es totalmente orgánico, sí, pero ese es el proceso, que es muy respetable y es muy admirable, porque quien ha afinado los procesos son los mismos productores, los mismos taberneros, a través del de de la transmisión del conocimiento de padres a hijos De generación ¿verdad? en generación De generación en generación Y lógicamente es un motivo de orgullo muy importante
4: Entonces cuando tienes frente a ti Una botella de raicilla Esto encierra una gran cantidad de años Por una parte en el cultivo de la planta Pero también con este proceso artesanal Del cual usted nos habla
6: sí como no Definitivamente cuando estamos muy Integrados a lo que es El, el, el mundo de la raicilla sí. eh, Tenemos que destacar primero eh, a los a, a maestros raizilleros, a los, a los maestros artesanos raizilleros.
4: De hecho, se contempla un homenaje a los maestros raizilleros.
6: Ciertamente, porque pues, tenemos que reconocer a la gente que ha, ha sido la que ha estado en la trinchera eh, dominando los procesos.
4: Conservando este conocimiento, transmitiéndolo a las nuevas generaciones.
6: Ciertamente, y en ese sentido cabe destacar una cosa. Hablando de, del poblado San Gregorio, eh, el, la Producción de raicilla, eh, hasta hace cinco años eh, no era muy interesante para los propios productores, lo hacían las personas mayores. El promedio de, los, de, los, de edad de los eh, productores hace cinco años era de 44 años de ahí para arriba. Bueno, el promedio era 44. Pero después de que logramos la denominación de origen, se empezaron a observar, a visualizar las expectativas del crecimiento económico y las oportunidades. Para los propios raízilleros, que los hijos o los jóvenes de la zona
4: empezaron a voltear a ver esta Empezaron pregunta. a voltear y
6: ahorita ya están integrados muchos jóvenes, eh, inclusive sí. profesionistas jóvenes, hijos de raízilleros, y eso es muy interesante, muy estimulante, porque ya no se va a perder esta tradición, este, este esta transmisión del conocimiento de los padres a los hijos. Estábamos ante ese riesgo. Claro. ¿va? Y actualmente ya está muy fortalecido. Y bueno, pues festivales como el que se va a realizar es para presumir, para presumir todo lo que estamos hablando, o sea, no solamente la bebida, que es una bebida espirituosa de la máxima calidad de la que podemos hablar, por la materia prima que se utiliza, ¿verdad?, y los procesos. Y los procesos artesanales de los cuales nos Exactamente. habla. Exactamente.
4: Y una buena forma de mantener viva esta tradición es disfrutar del producto y desde luego acompañarlos en esta celebración que tendrá lugar en el Raicilla Fest, que hoy estamos conociendo aquí en el Expreso de las Diez.
0: La bebida engendra tristezas pensativas de elefante o alegrías ruidosas de mono. Enrique López Albújar
2: Déjate llevar por...
8: El Expreso Días.
0: Un recorrido por la Ciudad
1: Interior La denominación de origen de la raicilla impulsa el desarrollo de comunidades de Jalisco y Nayarit. Apoya a los productores nacionales con arraigo para que esta bebida tradicional mexicana llegue a todo el mundo, debidamente protegida y con un reconocimiento adecuado. Con esta denominación de origen, México presenta una razón más de orgullo y abre nuevas puertas para el comercio internacional. El Raicilla Fest San Gregorio es una feria educativa, ecológica, gastronómica, cultural y de convivencia entre los pueblos y sobre todo que genera un desarrollo económico con los productores raicilleros de la región Sierra Occidental de Jalisco.
4: Pues esta mañana te estamos invitando al Raicilla Fest, que se va a realizar en San Gregorio el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 de diciembre. Nos acompaña esta mañana aquí en cabina el ingeniero Alfredo Cachúa Torres, expresidente del Consejo Promotor de la Raicilla AC, y José Jesús Preciado de León, director de turismo del Ayuntamiento de Mixtlán, Jalisco. En esta Raicilla Fest, en esta edición, se contemplan diferentes actividades, reconocimientos a los maestros raicilleros, también concurso de la lechuguilla más grande, que es justamente la cabeza del agave que estaba platicando el ingeniero
5: Sí, vamos a, a iniciar con este concurso este año eh, de, El año pasado no lo, no lo llevamos a cabo Pero vamos a, a participar ahora los productores Con eh, la cabeza de, o la piña verdad, de, de agave más grande Es un reconocimiento también a su esfuerzo A los gimadores Verdad, Entonces, es uno de los eventos que tenemos programados esta, este año.
4: También habrá, habrá recurridos en plantillos de lechuguilla, tabernas, para que veas el ambiente donde habita finalmente la raicilla.
5: Claro, hay que ir al lugar de origen, eh, conocerlo, palparlo, sentirlo, y más que nada es una experiencia estar en, en, en estas tabernas.
4: Se han comunicado algunas personas como Rocío Rocío Salcedo, y, y nos quiere preguntar acerca de la raicilla, o... Comentar algo al respecto La raicilla es muy artesanal, nos dice Con un sabor muy peculiar y rico Saludo para todos los que producen este producto Y mantienen viva la tradición Es el comentario de nuestra radio escucha Gracias. También Sergio nos dice eh, Me gustaría saber desde cuándo hay vestigios De la producción de este destilado Hay también una documentación histórica De todos estos procesos, ingeniero
6: Sí, como no, bueno, de hecho en La destilación de los agaves eh, Empezó a realizarse por el siglo XVI, cuando trajeron los sistemas de destilación los, los españoles, ¿va? vinieron dos tipos de destiladores, unos de origen filipino y otro de origen árabe, árabe. De hecho, a la fecha, principalmente, no siendo una regla del 100%, pero principalmente se usa el destilador filipino en, en la costa y en la sierra se usa el destilador árabe. Son equipos relativamente sencillos de fabricar y eso eh, generó que, que creciera la, la elaboración de, del destilado Anteriormente no se llamaba raicilla Era un aguardiente Como generalmente Luego por provenir de, de agaves pues, También era un mezcal Pero eh, bueno eh, Aquí cabe destacar eh, Nuestro país es rico En variedades de agave eh, Hay 150 especies De agave en el país Entonces somos el centro de origen del agave Por eso Hay tantos destilados de agave con sus nombres específicos, ¿verdad? En el caso de La Raicilla, bueno, en estas zonas que ahora comprenden la denominación de origen, se empezaron a, a producir, pero en cierto momento una, hubo una prohibición por parte de los españoles, porque estaban siendo competencia hacia los destilados que venían de, de España. Ah,
4: ¿Había conflicto de interés, digamos?
6: Definitivamente un, hubo un conflicto fuerte de interés, entonces trataron de prohibir la producción y lógicamente eso fue casi imposible, los los eh, taberneros se iban a la sierra, a lugares aislados.
4: Buscaban la manera de y, seguir. Y
6: ahí se establecían. El, para esto, la raicilla nada más se elabora en la época del estiaje, cuando no hay, eh, cuando no hay lluvias. ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo accidentado los terrenos, por donde se rescataba la materia prima, pues era muy, muy trabajoso en el época de lluvias. Entonces se establece y se realiza en, en la época de secas, porque inclusive en época de secas, las piñas tienen una concentración menor de agua, y se dice que rinde más en la producción de alcohol Favorece ah, el proceso sí. Entonces, bueno eh, Estuvo en un tiempo prohibida La producción Luego vieron que no era posible prohibirla Y le eh, adjudicaron un impuesto Por, por elaborarla ¿no? Eh, en el caminar del tiempo eh, Caminó la raicilla ya como una bebida Clandestina Prohibida y se hacía de manera clandestina ¿verdad? Y eso, eso eh, duró siglos, ¿sí? hasta en el año 2000 se, se creó el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla. Para, apenas, para de, hace unos apenas 22 años, años exactamente. para sacar del clandestinaje a la bebida, porque ¿qué sucedía? Eh, se iban los taberneros, que son los fabricantes de la raicilla, a trabajar en la época de secas en, en la sierra o en las partes aisladas, y cuando terminaba la, la elaboración, por allá por junio julio, bajaban con su cosecha, pues con sus bidones de vino. Sí. Y algunas autoridades, que ya sabían que era un producto prohibido, los esperaban Andale. y les quitaban eh, parte de su cosecha. Era como el pago del impuesto de manera... Eh, arbitraria. Arbitraria, sí, <risa> lógicamente. Tal cual. Llega el Consejo Mexicano, con todo de la raicilla y sacamos el clandestinaje a la raicilla. Entonces ya, ya no había argumento para que les quitaran su vino, ¿no? Cabe mencionar, hace un rato decíamos, en aquellos tiempos la raicilla, ya llamándose, ya llamándose raicilla, eh, en aquellos tiempos los productores de la zona lo usaban para que lo consumieran, por ejemplo, los, los mineros, tenía que ser una bebida muy fuerte para que soportaran el trabajo
4: eh, crudo
6: de, de las, eh, en la mina, ¿no? Cuando nosotros llegamos tratamos de, de que bajaran la concentración de alcohol. Y establecerla a los niveles normales que se establecen para los destilados, 38, 40 grados y por ahí, ¿verdad? Y lo fuimos logrando, ¿verdad? Eh, hace 23 años la raicilla, no había marcas de raicilla, se vendía suelta en... en Garrafones. En bases de sí. desecho, Ajá. de refrescos o de otros vinos, ¿no? se, se rellenaban y ya se tapaban con cualquier cosa hasta un... Era muy típico el, el tapón, un, un olote de maíz. Para, para, y era como si se echaba, pero muy fuerte. Uh -huh. A raíz de eso, todavía la reicía carga ese, ese pecadito, de que es una bebida muy fuerte, lo cual, yo les digo a los radioescuchas, ya no es tan fuerte. La verdad es que está al nivel de cualquier destilado, de cualquier tipo. Y usted ah.
4: habla de que se trata de una, de una de las bebidas que están a la altura de las mejores del mundo, incluso.
6: Definitivamente, yo... yo ...puedo asegurar ahorita... ...aunque quizás no lo alcance a ver... ...pero la raicilla va a ser uno de los... ...de los productos... ...ya lo es pero tiene que darse a conocer... ...de los productos más refinados... ...en cuanto a destilados de todo el mundo... ...y además... ...muy, muy característico, muy típico de Jalisco... ...¿sí?... ...la raicilla es el segundo destilado... ...con denominación de origen del estado... ...primero fue el, el tequila... ...que obtuvo su denominación de origen hace 26, 27 años... Y nosotros que lo tuvimos hace tres o cuatro años
8: y,
4: y ahora estamos siendo testigos de, de esa nueva presencia De esa nueva vitalidad que está adquiriendo Esta bebida que tiene su historia Su personalidad, su sabor
8: también
1: ¿Qué sabes acerca de la raicilla? Mm, pues sé que es como una bebida Es como... Pues sí, es como alcohólica, ¿no? Algo así, no sé de dónde se deriva Pero sé que es alcohólica ¿Dónde la has probado? En la casa de mi novio <risa> Con la familia de él. ¿A qué sabe? Pues es un sabor, es muy fuerte, sí, tiene un sabor como muy, muy concentrado, a la vez como que no es ni dulce ni empalagoso, o sea, es algo como muy concentrado. Y está, es bueno, solo es bueno. ¿Qué te gustaría saber en torno a la raicilla? Pues por ejemplo de dónde viene, cómo la fabrican, digo, como lo más común aquí es el tequila y así. Este, pues como que ya sabemos de qué de dónde lo sacan el tequila, pero el de la raicilla no, o sea, fue muy raro cuando la conocí, pero pues sí, me gustaría más bien saber de dónde la sacan.
4: Bueno, el ingeniero Alfredo Cachoa ya nos platicaba de las especies, de la especie de agave de la cual surge la raicilla, que es una oportunidad también para disfrutar de su sabor y posibilidades combinatorias, porque también nos ofrece, eso no es así, ingeniero, puedes beberla directa, pero también en otras combinaciones.
6: Cómo no, eh, cómo no, es eh, una bebida que por sus formas de elaborar, por sus orígenes, es, eh, es llamada la reina del maridaje. Sí, La raicilla tiene una característica muy importante, sin menospreciar los otros destilados. Por el caso de la raicilla, cuando se combina con, con cualquier acompañante, puede ser una gaseosa, puede ser un jugo, o puede ser solita, pero cuando se combina, nunca pierde su esencia para el consumidor. Se perciben los sabores, los aromas de la raicilla, pero también... Eh, permite a la raicilla que se, que se disfruten los sabores, los aromas y todo lo demás de su acompañante.
4: Sin ser tan dominante en ese sentido.
6: No, no es tan dominante, más bien es muy, muy
5: ¿Complementaria?
6: complementaria, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la raicilla. De hecho, eh, eso, eso ha dado lugar a que haya una gran cantidad de coctelería eh, en donde se mezcla con con frutos tropicales, con frutos secos, con, eh, con una gran cantidad de, de frutas y, y es delicioso. Eh, actualmente la industria del, de la mixología ha evolucionado muchísimo y los jóvenes mixólogos, porque son puros jóvenes, inventan cada mezcla que nos marea en el sentido de la emoción al disfrutar Sorprende la acompañada con, no. con otros que jengibre, que enebro, que hierbabuena, que una gran cantidad de hierbas con las que hacen sus, sus eh, mixes y, y la, la realidad se disfruta muchísimo. Eh, podemos decir que eh, aunque tiene como una bebida ya permitida del 2000 para acá, del 2018 para acá que tuvo la denominación de origen, ha evolucionado muchísimo. E inclusive están saliendo ya unas versiones de raicilla abocada. Abocada en eh, donde se mezcla con esencias de frutas naturales o de, o de hierbas o de flores. Y está eh, eso va a ser una sorpresa que esperamos que en dos o tres años inunde el mercado. Eh, eh, yo les digo ahorita, he probado una, una raicilla abocada con eh, pétalos de rosa que es extraordinaria, le tomamos, a, nos sabe la raicilla después se nos desplaza en, la, en el paladar los olores de, de la flor de la rosa y eso es extraordinario.
4: Claro, también hacerte consciente ¿no? de, de cómo estos estímulos a los sentidos están presentes y tienen estas posibilidades combinatorias, todo un universo por descubrir en torno a la raicilla, sin duda.
0: Seré en tus manos una copa fina, pronta a sonar cuando vibrarla quieras. Destilarán en ella primaveras, reflejará la luz que te ilumina. Seré en tus manos una copa fina. Alfonsina Storni
1: de las 10
0: con alonso torres
3: gratitud amistad y respeto para la sonora dinamita y todo el pueblo que baila que es el mío uh -huh.
4: Vamos a escuchar, por cierto, a la sonora dinamita, en este caso acompañado por el salmón Andrés Calamaro y este tema clásico del argentino, pero es el sonido que podremos disfrutar justamente en la clausura del Raicilla Fest, ¿no es así, José Jesús?
5: Claro, este nuestro evento se aprecia de tener varias características, es una feria cultural, gastronómica, también, por supuesto, musical, tenemos, vamos a tener mucha variedad eh, de música desde banda, mariachi, norteño y cerramos el domingo 18 con broche de oro con la presentación de Sonora Dinamita.
4: Se han comunicado algunas personas, por ejemplo Jorge nos dice, me gustaría saber con qué recomiendan mezclar la raicilla, si es mejor disfrutarlo derecho o se puede combinar, ya hemos estado platicando un poquito ingeniero acerca de estas posibilidades.
6: ¿Cómo no? Bueno, se recomienda mezclarlo con quien más, con lo que más les guste, ¿verdad? Hay quienes quieren mezclarlo con un, un refresco de eh, naranja, eh, otros con eh, jugos. Eh, se puede mezclar con eh, lo que más le agrade al consumidor, en la conciencia de que no se va a perder la esencia de la raicilla, pero tampoco va a opacar. Eh, a su acompañante. Esa es la gran virtud de la raicilla.
4: Saludos para Alfredo Peredo, se ha comunicado también otro de nuestros radioescuchas. Felicidades por el día de hoy y sus invitados también por esta iniciativa de promover la raicilla. Nos dice: ¿Cuántos tipos de agave comprende la denominación de origen que obtuvo la raicilla? Nos pregunta.
6: Sí, son, son cinco especies: tres de la sierra, lo decíamos, agave valenciana, agave sí. inequidense y, y agave maximiliana. Son los tres de la sierra. Y en la costa son agave angustifolia y agave rodacanta.
4: Son los cinco agaves que considera sí. la denominación de origen. Eh, ¿Este sería entre tequila me y mezcal? Nos pregunta Esther, las es entre tequila y mezcal. ¿Qué opinaría usted, ingeniero?
6: Bueno, la realidad es que, siendo muy francos, eh, en el caso del agave angustifolia de la costa, es el mismo agave eh, que se utiliza para producir eh, el mezcal. ¿sí? Lo único que cambia son un, po un poquito los procesos. Y en el caso de la sierra... El 95% de la resilla que se hace se hace con agave maximiliana y este es único. En ningún otro lugar elaboran destilado con agave maximiliana y que se llame resilla. Todo es ahí como. Como, lo, como el tesoro que se descubrió in situ, en, en estas zonas que estamos impulsando.
4: Francisco Lozano dice, muy buen programa, La Raicilla es riquísima, la probé en Puerto Vallarta. También Esteban Iracheta nos dice, sigan fomentando el tequila y la raicilla, para que así siga la deforestación de miles de hectáreas de bosques en Jalisco. Ah, el paisaje agavero es patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, pero la deforestación es patrimonio de la humanidad. No me creen, dense una vuelta a la región Valles, Agualulco, Tal, Ameca. Está la deforestación a la a primera orden del día por sembrar el llamado oro azul. ¿Qué opinan acerca de este comentario de nuestro redes? Bueno,
6: la realidad es que la ambición comercial de muchas gentes sí ha propiciado lo que menciona esta persona con todo respeto y sí y sí hay que luchar por proteger al medio ambiente, por proteger los suelos. Sin embargo, yo les quiero decir que en el caso de La Raicilla, que nos visiten y verán que el manejo que estamos haciendo de los suelos es sumamente responsable. De hecho, estamos eh, haciendo plantaciones inducidas casi de manera incipiente, pero estamos haciendo plantaciones inducidas eh, en curvas a nivel y todo lo demás, en terrenos que ya fueron históricamente... Eh, explotados para la producción de carbón y todo lo demás, entonces nosotros hacemos plantaciones en esos terrenos y el, el agave raicillero sirve como para evitar la erosión del suelo, hacemos un diseño en donde estamos protegiendo la tierra y en general, lo decíamos en otro momento también, adicionalmente a que estamos protegiendo la tierra, el manejo que le damos al cultivo a este tipo de eh, sustentable y orgánico ¿verdad?
4: Hay descargas por ejemplo Contaminantes Que qué hacen con los eh, residuos sólidos Que genera el proceso de
6: producción eh, Normalmente como nuestra Nuestro sistema de producto es De baja escala eh, Y la zona donde se elabora también eh, Hay mucha Crianza de ganado el, Los desechos sólidos se los como dicen en el rancho se lo beben los, de las vacas ¿verdad? porque todavía tiene, tiene ciertos azúcares y, y es de eh, mucho consumo para el ganado, sin embargo también nosotros estamos haciendo estamos tratando de impulsar la elaboración de compostas con los residuos de de, de las piñas cocidas pues o sea lo que en otros lugares se llaman la marrana ¿verdad? nosotros estamos eh, eh, impulsando que se desarrollen. Eh, la, la producción de, de compost Que se aprovechen estos residuos aproveche. también. ¿Quieres comentar algo? José
5: sí, Sánchez? claro, en respuesta a lo que comenta esta persona, este los invitamos a, al Reisilla Fest, donde va a haber recorridos, donde van a poder admirar cómo están los sembradíos de, de lechuguilla, cómo los mismos productores utilizan la composta, que es el bagazo, este y que de forma orgánica están haciendo sus invernaderos, y que no se requiere talar ni un árbol para hacer estos plantíos.
4: De hecho en ocasiones conviven Con algunas especies de árboles según me sí, es, ¿no?
5: es muy amigable eh, La plantación de la lechuguilla con el bosque Entonces todo esto lo podemos Nosotros conocer Ahora en, dándonos esta oportunidad De ir al Raicilla Fest Y, da, y darnos cuenta eh, de forma viva Como en realidad eh, convive la lechuguilla Con el bosque
4: y, y ahora que estamos hablando de cómo este conocimiento Se transmite de generación en generación También esta forma sustentable de producción Es algo que es fundamental mantener
6: sí de hecho ese es El verdadero compromiso de los raicilleros ¿verdad? Fomentar la forma de, de manejo de los cultivos eh, Fomentar la protección Del bosque De hecho en sus orígenes Las plantas de lechuguilla Crecían en donde el bosque te, había tenido una alteración del 30%, o sea, porque requieren, las plantas requieren de luz, donde no se había alterado más del 30% el bosque, entonces no crecen las lechuguillas, y en, se, se alteró hasta en un 30%, entonces ya entra la luz y empiezan a crecer las plantas de lechuguilla, y así es como se ha tenido esa coexistencia entre los productores de raicilla y, los, eh, y el bosque, no. de hecho, inclusive, a, hablando de manera responsable, hay una ley, la ley... Eh, de La ley forestal de agricultura sustentable dice que eh, el agave maximiliana está clasificado como una especie forestal no maderable, entonces eh, la ley dice, si tú vas a aprovechar la planta de lechuguilla o, o el agave raicillero, debes dejar el 20% de las plantas floreando para que no se abatan las poblaciones, ¿verdad?, eh, aunado con eso, porque sabemos también que la ambición comercial o, o, o el cansancio físico hace que a veces uno se haga disimulado y no se deje el 20% de, de las plantas floreando. ¿Cuál es el compromiso con los raicilleros? Que cuando van a sacar eh, su, su cosecha, por cada piña que sacan, ellos tienen que establecer dos plantitas en el bosque, ¿sí? Porque ya se están produciendo plantas en el invernadero. Entonces, aunque okay, tú sacaste eh, 300 piñas, vas a poner 600 plantitas en el bosque. ¿Va? tenemos que ir actuando de manera muy responsable y, y creemos que por eh, por lo pequeño que es nuestra agrupación como raizilleros pero sobre todo por el orgullo que estamos ahorita viviendo eh, ahorita cualquier visitante que llegue y que pregunte por la región raiciero, va a hablar con todo el corazón en la mano con el orgullo de ser alguien que está perteneciendo a, a este sistema producto entonces van a decirles todo lo que con gusto hacen y con gusto se protege el bosque, con con gusto se producen las plantas y con gusto se degusta la raicilla.
4: Y esta es una, una experiencia a la cual te estamos invitando esta mañana aquí en el Expreso de las 10, invitándote al Raicilla Fest que se va a realizar el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 de diciembre en San Gregorio, en el municipio de Mixlán, Jalisco.
2: preso
0: de las diez porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en medida en que se hace pasado y ya pasó como la juventud, en resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Nicanor Parra
4: el día de hoy, aquí en el Expreso de las 10, te estamos invitando al Raicilla Fest. Nos acompaña el ingeniero Alfredo Cachúa Torres, expresidente del Consejo Promotor de la Raicilla Ace, y José de Jesús Preciado de León, director de turismo del Ayuntamiento de Mixtlán, Jalisco. Algunas personas nos preguntan si se puede combinar con algunos platillos, en particular la raicilla, y me estaba comentando usted, ingeniero Alfredo Cachúa.
6: Hemos tenido varias experiencias con gente especializada, que son los sommeliers, que nos invitan a degustar distintas distintos tipos de platillos, eh, combina, combinándolos con la raicilla. Hay muchas experiencias muy agradables y la clave está en el estímulo de las papilas gustativas según lo que, lo que previamente consumamos de alimento para poder ya luego recibir a la raicilla. ¿sí? Eh, una experiencia que yo eh, que a mí me encantó cuando estábamos en alguna sesión con un sommelier fue que estábamos consumiendo primero algunos alimentos picantes y Luego consumíamos la raicilla y sentíamos el impacto de inmediato en la punta de la lengua y en el paladar. Pero lo que más a mí me agradó, y todavía lo presumo, es de que en algún momento nos dice el sommelier, ahora coman un poco de chocolate amargo. Ajá. Ya después de que tragamos el chocolate amargo, tomamos la raicilla y sentimos, percibimos la sensación de sabores, herbra, eh, herbazos y toda la raicilla, pero no nos quemó, no nos, no nos quemó el paladar. Empezamos a sentirlo calientito allá en el esófago Ya cuando iba bajando eh, la bebida no Es toda una experiencia extraordinaria La combinación de la reisilla con distintos alimentos ¿verdad? De hecho, hay algún eh, chef aquí en, en Guadalajara que, que acompaña mucho la reisilla con eh, alimentos prehispánicos con, con el chapulín o con, eh, con ese tipo de, de alimentos y, y ha tenido mucho éxito este, este chef, entonces, bueno, pues es la versatilidad que tiene la raicilla, ¿verdad?
4: Y hay que tener esa apertura, ¿no?, para disfrutar de todos estos aromas, estos sabores, y también disfrutar de los paisajes, las tradiciones de los pueblos de Jalisco. Esta es una gran oportunidad también para ello. Recuérdanos cómo llegamos a San Gregorio, en el municipio de Mixlán, José de Jesús, e invita al público, desde luego, que nos escuchen todo el estado, para el que les acompañe en esta nueva edición del Raicilla Fest.
5: Claro, con gusto. Este, Bueno, es un, un esfuerzo que está haciendo el gobierno de Mixlán, junto con, o de la mano con los productores raicilleros.
4: También es una oportunidad para ayudar a la economía de la región y de sus pobladores. Así
5: es. Eh, entonces, para llegar a mixlán nosotros tomamos de aquí de Guadalajara la carretera Nogales, nos desviamos un poco a la izquierda hacia Meca, 50 kilómetros adelante se localiza Mixtlán. Y ya estando en la cabecera municipal de Mixlán, eh, una hora, diez minutos, hasta la localidad de San Gregorio. Van a, a encontrar un pueblo chico, ¿verdad?, en medio de la sierra. Les va a encantar porque los paisajes con los que cuenta esta localidad, pues son, son únicos, ¿verdad? Entonces, eh, es una buena oportunidad para salir, hacer senderismo, conocer la, la, la cultura, la gastronomía del pueblo. Eh, en la feria también vamos a tener degustaciones, eh, tenemos la presencia de un mixólogo de talla internacional que el día sábado y domingo vamos a, a aprovechar pues su, su experiencia verdad que nos va a compartir. y Pero al mismo tiempo vamos a poder visitar las tabernas, conocer de, de forma artesanal cómo se elabora esta bebida. Va a ser toda una experiencia. Los esperamos en San Gregorio, al cual nosotros la hemos denominado la capital de la raicilla.
4: Pues sin duda una gran experiencia, suena muy interesante y, y desde luego pues una oportunidad para conocer nuestro estado, disfruto, disfrutar de la raicilla y los paisajes de la región. Muchísimas gracias por venir José Jesús Preciado de León, Director de Turismo del Ayuntamiento de Mixlán Jalisco.
5: Muchas gracias a ustedes.
4: Y las personas interesadas pueden consultar el programa a través de la página de… Sí,
5: tenemos eh, la página de, en, en Facebook, el perfil se llama Mixlán Turístico o eh, Gobierno de Mixlán.
4: Muchísimas gracias también al ingeniero Alfredo Cachua Torres, expresidente del Consejo Promotor de La Raicilla. Gracias por sus comentarios y ayudarnos a entender un poco más de la historia y los procesos de esta bebida tradicional.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos el tiempo para presumir lo que es La Raicilla.
4: Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía. Pásenla muy bien. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
8: al cielo que se sequen los magueyes porque esos magueyes son causa de mi desgracia soy muy
3: borracho
8: y nada me cae en gracia porque no me ama la mujer que tanto amé Mido una copa la tomo con apetito Luego pido Me gusta mucho y repito Salgo a la esquina y luego les echo un grito ¡Ay! ¿Por qué no me ama la mujer que tanto amé?
0: por acompañarnos.